0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんです
2: 案の定って感じですね案の定仕事に身が入らなくなってきてしまった<笑>岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: <笑>はい、えー。この番組はテレビ放送局の b s 十1 2 1ビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略などミニオン情報満載でお届けしてまいります、まあ、案の定というのはオリンピック見てしまったいうことですかね
2: <笑>その話なんですけども、はい、やっぱりあのテレビを一回スイッチつけると、はい、<笑>やっぱり。そのままま動かなくなくっちゃいますね柔道<笑>なんてよその国でも何でもかんでも一回見始めると、はいうん、なかなか目が離せないですね,ね、
1: はい、4連休終わりまして、うん、今日からお仕事という方も、ねはい、多いかと思いますけれども、うん、7月最終週今週は FOMC もありますマーケットはどうなっていくのか早速お話伺っていきたいと思いますこの番組は「株三365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。<音楽>このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
2: あの、先週、確か、この放送で、4週間前と同じことを、同じパターンで動いているというふうに伝えたと思うんですが、その延長線上に今週もあるように思います。で、同じように動いているっていうのは、やはりテーパリング支度に入っているという形で、質の悪いものは、今どちらかというと、転まれなくて、一番質の良い,いものが、これから市場に供給される、元々一番市場の良い,い国債アメリカの国債とアメリカの不動産証券を FRB が買い取っていったので、市場に出回ってなかったんだけど、これから出るようになれば、その一番いいものを欲しいという人たち、その人たちが需要が満たされますので、その人たちが我慢して、しょうがないからこっちを買ってたっていうのがだんだんだん,だんなくなっていきますので、質の悪いものがだんだんだんだん外されていくという現象。これが債券市場から始まって株式市場の末端まで、続くということになって。で、それで、超小型とかですね、流動性の劣るものが、どちらかというと選ばれ、選ばれなくなっていくだろう。まあ、実際に前回のテーパリング、2014年の1月から10月に起きた現象。これの、まあ、練習みたいなものですね。はい、まあテーパリングのテーパリングみたいなものですけどもね。それを始めているところに今いますね。で、今週もその傾向が続いて、日本株の日経平均とかトピックスとかいう、この主要な指数は、そうしたグローバルな大きなお金を扱う機関投資家から見ると一つの商品なので、はい、えもう完全にこれでもう,こう一つのカテゴリーとして決まってますので、今までやや多めに買われていた分、ややというのは、アメリカの国債とアメリカの不動産証券がないので、買うものがないので、その代替物としていくらか買われてた分っていうのがあるんですけども、うん、それが買われなくなるぞということでですね、やや見劣りする資産として今、落ち始めていると。はい。落ち始めてるんですけども、これは日本経済が弱くなっているからとか、企業業績が悪くなっているとか、そういうことのためでですね、起きている現象ではないので、さほど悲観することはないと思います。よってですね、えー、今週の戦略は、基本的には、レンジの中の取引。で、4週間前と同じような繰り返し。ただ4週間前の数字よりも1000円ほど下がってしまったので、28000円スタートしましたけれども、まあもう一度 27,500 円ぐらいまでの、え下落があっても、まあ 27,000、割ることはもうないと思うんですけどね。もう一度、えやや定位でのですね、レンジ取引が1週間続くと思います。で、ただその際に一つ前提となるのが、今回の28日のですね、はいえー、FOMC ありますね、はいえ。ここでステーツメントで何らかの言葉が入ってくるんじゃないかなというところです。うん、何らかの言葉もしくはその後お、2週間後でしたか、3週間後でしたかの議事録が発表されますけども、そこで言葉が出るだろうと。えちなみに前回のテーパリングの時は、あれは5月の22日、日本時間で5月23日ですけども、パウエル議長がぽつりとつぶやいたことから始まったと思われてますが、正しくは、そのぽつりとつぶやく数時間後に発表された議事録で、はいでえー、その4月30日、10月1日の FOMC でテーパリングの議論があったということが確認されてそこから始まるんです。うん、で、そのテーパリングのに関する初めての文言は何かというと、ザ、えー・コミッティ、その FOMC の委員会は、えー、プリペア、準備している、用意していると。何を用意しているかっていうと、えー、資産回れのサイズをえー、インクリースすることも、増やすことも、えー、レデュースすることも、減らすことも、どちらも考えているんだっていう、初めて、資産返れ額を減らすことも用意しているんだっていう言葉があったんですね。うんはい、でこれが、まあ、テーパリングの、最初の文言であって、今回、何らかの形で、テーパリングするとは言わなくても、うん、つまり、資産返れ額の増減ですね、これを、えー、議論するとか、その準備があるとか、まあ、議論よりも、おそらく、プリペアという言い方をするんじゃないかと思うんですけどもね、えそういう言葉が入ってくると、あ、これはテーパリングが。まあ、えー、もうあと2回目か2回か3回の FOMC 後には始まるなと、と市場は身構えると思います
1: 。あの、テーパリングの議論があったよ。初めて出てきた。そういった言葉が出てきた時に比べて、まあ、何らかの影響、今回も出てくると思うんですけど、そのショックの度合いっていうのはどうなんでしょうね。あの、前
2: 回は2013年のことは私も今でもはっきり覚えてるんですが、大慌てです。はい、そのテーパリングが、そもそも、あの、テーパリングという言葉はだんだんだんだん落としていくということで、これは別に金融用語ではなくて、その時の報道陣がつけた言葉。というか、その時に、えー、バーナンキさんが、バーナンキさん自身が、自身がジョギングしてたんですかね。<笑>なんかその時に使った言葉なんですよ。で、それが、今じゃあもう一人歩きするようになっちゃったんですね。だけど、徐々にペースを落としていくっていうのが、資産回入なのか、あるいは、えー、例えば、徐々に金利を上げていく、政策金利を上げることもあり得るわけですよ。いろんな、えー、正常化することは、例えば、フェデラルファンドレートを上げることも正常化ですし、で、それから、資産返れ額を減らしていくことも、えー、当然、えー、正常化ですし、で、二つやってますから、MBS と、US トレジャリーと、どっちを先にやるとか、あるいは、全体的にやっていく、あるいは、長期からやっていく、短期からやっていく、いろんな方法があるんですね。うん、一体、どこから何をどう手をつけていくかわからなくて、混乱が起きたのが、そのプレテーパリングの時期なんですね。テーパリングをしますよと言ってからの、えー、6ヶ月、7ヶ月間です。でも実際にテーパリングのプログラムが決まって、えー、毎月毎月これから減らしていきますよと、金利は引継ぐには引き上げませんよと言うと、その後の10ヶ月間は極めておとなしく、極めて整然とマーケットはこなしていったということになります。はい、ただ、その整然とこなす過程で何が起きたかというと、債権で言うと、格付けの悪いものはパフォーマンス。格付けのいいものが要するに US トレジャリに近いもののパフォーマンスはよく。株で言うと、大型株のパフォーマンスが良くて、小型、超小型のパフォーマンスが悪いという、整然と秩序が回復していく、そういうような動きをしました。今回もおそらくそうなるんじゃないかと考えて、人々はその準備にですね、この1ヶ月ぐらい年、一ヶ月ぐらい4年がないなという動きをしていますね
1: 。すで、うん、にアメリカ株を見ていますと、そういったその予兆っていうのは感じられるんでしょうか、はいやっぱ
2: やっぱり大きな株が、えー、誰もが知っている成長株とか、まあ、いろいろありますけども、大きいもん順にパフォーマンスを安心して変えるものによってってますね。はい、でも、えー、去年のコロナ危機からのリバウンドの中で一番活躍した中小型株とか、<っ>それから、えー、去年の暮れぐらいから大活躍したミームとか超小型などというものは、冴えない展開がついています。でもっと最も冴えないのが皮肉なことに仮想通貨になっていると、はい、こういう現象ですね
1: 今週水曜日 FOMC となりますと、まあ、その前と後とでちょっとこう取り組み方違ってくるのかなと思うんですけれども、う
2: ん、一番ですねここでな謎というか今、えー、どうしようかなとみんなが頭をひねってるのは、うん、あの8年前と今回とで一番大きく違うのが債券市場の動き方なんですね債券市場はそのプレテーパリングの時期にすごく金利が上がったんですねでもその後テーパリング始まったら金利はおとなしくなったんですねですから、えー、そのもうテーパテーパリングの多いことは分かってるから順序がわかるから金利は上がることはないなとみんなここまで思ったと思いますたださらにもう少し細かく分析していくとあの時と全然違う動きをしているのが実質金利物価連動国債利回りの動き方なんですね、はい、あのテーパリング2013年の13年から14年にかけての動きはアメリカの実質金利はとりあえず水面上に顔を出したんですよ。マイナスからプラス前後のところまでですね。はい、ゼロまで、ゼロのところまで、ゼロからちょっとのプラスまで実質金利が上がったんです。で、その実質金利が上がることで、それで長期金利が上がったんですね。ところが今回は実質金利はむしろ下がってる。全然は動かないんですよ。うん、ということは、えー、8年前はテーパリングをする。で、そのテーパリングの次には政策金利を上げる。だから実質金利は上がる。という、こういう理屈ができたと思うんですが、今の我々が生きている社、生きているマーケットでは、2021年の段階ではテーパリングはするだろう。テーパリングはするけども、政策金利の引き上げはない。うん、うん。この間、ドットチャートあんなけ言いましたけども、当分ありえない、できない、みたいな見方になって、ね、そんなことしたらまた景気交代するんじゃないかと。そんな見方をしておりますから、実質金利は、依然水面下でですね、深く沈んだままになってるんです。ただですね、ただ、ある方から私メールをいただきましてですね、はい、あのこれもすごい方なんですちょっと名前は今はちょっと言えないんですけどねあの<笑><っ>まあ僕日日本銀行の中枢にいた方なんですけども<っ>まあ長らく疑問であちっちこっちいろんな人に意見を聞くんですけどもあのあのなんて考える順番が逆じゃないかって言われたんですよ
1: 考える順番は違う、うん、つまり
2: 我々は何かすると、うん、例えば景気が悪いから、うん、業績が悪いから例えばこういうリスクがあるから金利が下がったと考えがちなんですけども、だけどその方曰く違うんじゃないと。長期金利が下がったからみんな怖くなってんじゃないのと
1: 。はあ
2: 、要するにアメリカの長期金利が下がっちゃったから景気交代が来てんじゃないかとか、はいはい、アメリカの長期金利が下がっちゃったから何か悪いことが起きるんじゃないのと、その順番が逆なんじゃないっていうふうな、あの、コメントをもらったんですよ。えーうん、つい先ほどなんで、あ、そうかと、こんな単純なことも気がつかなかったのか。確かにそういうことあるんですね。みんなが、えー、債券を買う。債券を買う人は世界中にいますから。はい、で、何らかの事情で債券を買いました。長期利が下がりました。長期利が下がると、覚えてませんか超短金利の逆転現象とかお騒ぎします。なんか悪いことがある。長期金利っていうのが必ずそういうのを折り込んできましたからね。ですから、えー、犯人探しみたいな形になって、この、うん、そうですね、3ヶ月ぐらいですね、アメリカの景気はどんどん悪くなっていくんじゃないのか、みたいな失速していくんじゃないかっていう不安が走って、で、日本株まで萎縮してしまったところあると思うんですけども。うん、今起きてるのはそれ逆なんじゃないのという一つコメントをもらいました。これも、確かにその視点で見て,見てこなかったなと、ちょっともう一回今調べ直さなきゃなと思っている、えー、たった今入った私のですね、<笑>情報なんですけどね、ちょっとそういう視点で今週は見ていこうかなと思ってます
1: 。なるほど。そのあたりでまたアップデートされたら教えてください。はいさて、では、今日の株三6五の動き見ておきましょう。今日
2: はね、朝がね、一番高かったんですね。ニューヨークの、あの、日経平均先ほどが 28,180 円でしたか。すごい高いところまで、あの、木曜日と金曜日の間にスルスルスッと上がっちゃったもんで、はい、その反動もありまして、えー、株三6五は寄り付きが276円。これがほぼ高値です。その後 27,919 円,円まで下がって、現在は 28,011 円です。まあ、おそらく、そうですね。500円ぐらいの幅の相場で。うん、少なくとも FOMC までは続くんじゃないかと思います。FOMC でテーパリングの話がもうそろそろあってほしいんですけどね、あったらあったで逆にそのあたりからリバウンドに入れると私は逆に思うんですけれどもね、あの健全な方向に行ってるんだということで、えー、日本株が止まったのはとにかくアメリカの長金利がですね、日本株,日本株がものすごく下がったのはアメリカに比べて下がったのはアメリカの長金利が下がっちゃったんで余計な心配をしてしまった3ヶ月ぐらいだと思うんですよ。こ、うんな金利が下がってしまうと何かしら今まで悪いことが起きるのが通例だったもんですからねであそうじゃないとあれは、えー、順序が逆だったんだったら分かると日本株はこの2万7000円ぐらいねとりあえずボトムを打って、はい、秋口からの、えー、次のトレンドに向かえる準備を支度を始めるんじゃないかなと思います
1: 為替、はいえー、の方は11時半現在110円34銭から35銭の間で取引されています<お>さていろいろ展望していただきました今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。さてではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など、充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。現在は鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴木ず注目株についてお話しされています。こちらの鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティ証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開いていただき、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ豊かトラスティ証券の YouTube チャンネル、豊か TV を検索。以上、株三365の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でした。
2: フォローア,ップアナライ
1: さ今週のこのコーナーでは復眼経済塾のエミニールマズさんにお話を伺っていきます。エミンさん、今月もよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いし
1: ます。さてエミンさんは最近の世界のマーケット状況、特にどんなところに注目されていますか
0: 。まあえっとですね、もう私が実は一番見ているのはアメリカ株のですね、はい、あのまあいわゆるそのまあインターナル騰落率が非常に悪くなっていて。うんえー、例えばです、ね、指数が高値をずっと更新しているんだけどその50日医療平均線を下回っている株というのはあの過半数なんですよね、はあ、そ,のそういう、まあ、いわゆるこれダイバージェンスと言いますけれども、はいまあ、つまりその指数の上げに個別株がついてきていないとじゃあなんで指数が高値をずっと更新しているかというと、はあ、まあ、一言で言うと本当にガーサなんですよね。はいでそのガーパーが今週、決算あります。はい、あのなので、まああのまあ、今週 FMC もあるしまたアメリカはその、まあ、タイム上限の話もありますし、まあ、一つ、えー、相場がもし転換するとしたらです、ね、何らかのクライマックスがあるんでしたら今週じゃないかなと私は思っていま
1: す。う,ん、ああそうですか
2: GAFA についてはちょっと私も心配なんですよね、あのうん、ほとんど決算も何も知らないでお金を集まってしまっている世界中の投資家が買っっちゃってるんんで
0: ですすよよねこれそうな昔、GAFA はグロース株だったんですけど今はなんかむしろなディフェンシブじゃないかなと私が思っていてとりあえず GAFA だ,だけ買っておけば大丈夫みたいなね、そういう状況になってるんですよ。うん一方で日本株は実は今年の高値からもう 10% 以上調整したんですよね、はい、安値で。えーまあ、10% ー超えたんで一応、だから日本株はもう調整に入ってるんですよ、正式的にね。これも結局はまあ日銀が上値を買わなくなっちゃってであの日本のまあ大きい値傘株が、ね、下がってるんですけど、まああの似たような、もしアメリカでね何らかの形で、まあうん今週は何か出ると思わないけれども、うん、FMC が何らかの形でこの量的緩和の縮小ペーパリングを示唆すれば例えば議論が進んでますとかです、ね、もしかしたらジャクソン・ホールで何か出そうですってなればそれこそアメリカもアメリカのネガサカブとアファに売りが入るんじゃないかなと、まあ、今週決算もあって決算で。若干のやっぱり材料でてしっていうのもあるでしょうし
1: 。うん、この決算火曜日と水曜日に集中しているんですよね。そして水曜日が F. O. M. C. ということで。ちょっと気の抜けない週間になりそうですね
0: 。そうなんですよ。あの、えー、木曜日もね、a z o n があるんですよ。はい。うん。あの、今日テスラなんですよね。うん、で、あの、明日が、あの。アップルとグーグルとマイクロソフトの決算あるし、はい、水曜日がおっしゃるといあのフェイスブックとボーイングの決算があって、木曜日はアマゾンなんで、えー、すごい重要な1週間じゃないかなと思います、ねえー、日本は
2: オ,オリンピックでちょっと盛り上がってるんですけど<笑><笑>すみません、私なんか、全くその部類です
1: <笑>エミンさんは、今後のこのアメリカの長期金利はどんなふうにご覧になってますか
0: これも結局はですねあの、まあ、あの景気がやっぱりっ例えばデルタ株の懸念が変異株の懸念が出て下がっていたりとかですねちょっとこの雇用統計があの弱くて、えー、新規失業申請件数があの予想より多かったからちょっと下がったりとかですねこの,あの賃金利自体と実は株価っていうのは明確な関係性って僕はあると思ってないんですよね。はい、だからあの金利が上がると,なんかちょっと株が下がるみたいなこと言われてるけどいや実はそうではなくて、うん、むしろその、まあ、金利がこの状態で金利が下がっているということこれ景気が悪いということですよね、なのにそのインフレの数字が強く出てるこれはっきり言ってサグフレーションなんですよ、も、はい、の物の価格が上がっているのに景気が良くならない一れにあんまりいい状況じゃないんですよね
2: 。だけどこれ、スタグフレーションっていうのは、これ、ほどくのに複雑で、どこから手をつけているのかわからない、本当、時間がかかるテーマですよね
0: いや、おっしゃる通りなんですよで、どうしようもないじゃないですか、今の,その、えー、世界の中央銀行だと、もう、打つ球がないっていうか、ですね、うん、あの金利ももう下げようがないし、うん、あのもう量的緩和もフルフルでやってますし、あとどうすればいいんですかっていうことになるんでね。うんうんこれはだから、ちょっと、あの、あんまりいいサインではないんですよね。私は、まあ、相場としては、緩和が継続するって言って、ネ、うん、ガティブニュースに喜んでるっていう、まあ、完全に<笑>緩和頼みの相場にはなってるんですけど
2: 。で、ディフェンシブのガーファばっかり買われてしまうっていう、なんじゃこりゃみたいな展開ですよね。
0: <笑>いやそうなんですよ。おっしゃる
2: 通りなんですよ。本当に。うん、だけど、ガーファそのものの業績の先行きってどうなんですか今までのベクトルで進んでるんですか
0: あの、まあ、強いんで,ですけど、強いからって言って、その、なんていうんですかね、まあ、いずれ、まあ、みんなもう超ドルの時価総額が今ついてますから、うん、まあ、あの、えっと、これちょっと違いますよね。私はそれ疑問があって、もちろん、あの、あの決算も強く出てるけれども、まあ、いわゆる何が問題かっていって今、今、S&P500 の,の売上高時価総額倍率があの3倍超えてるんですよね、うん、いわゆる PSR、これは私は<笑>ちょっとやり,やりすぎであのこの状態でアメリカ株が半分になっても、まだ歴史的に見たら割高なんですよ。それだけ買われてるのはちょっとさすがに警戒感を持つべきかなとうう思っていて、うん、さらにこ、この場所でもし何らかの、まあ、もう一回、まあ、変異株が理由だったりもしくはです、ねえー、何かあのやっぱり景気が悪くなった株価が大きく下がった時にはもう中央銀行 FRB にしろ,にしろ日銀にしろ動きようがないというのが非常に危険な状態に来ているかなという気はしますね。うん
2: 同感ですね。私も規模ですね。えー、アメリカの国債が T ビルも入れて21兆ドルぐらいあって、もう、あの、モーゲージバックが十何兆あって、三十何兆ドルあって、それに対してアメリカの株がもうもじき50兆ドルぐらいになるっていうこのバランスですよね。いやー、そうなんですよ、これ。もう、これ本当はね、これ超えちゃいけない。まあ、あのー、量的化をしたからもうなくなっちゃったんでしょうがないと言えばしょうがないのかもしれないけど、これ、やっぱりちょっとその全体、資産、基場の全体のバランス考えると大きく、大きくなりすぎたことへの懸念ですよね。これはありますね
0: 。いや、おっしゃるとりです
1: 。ミ美さんまた来月もぜひお話聞かせてください、
2: はい、ぜひよろしくお願いします,ししま
1: すありがとうございましたさ
2: あ小崎さん七
1: 、はい、月最終週ちょっとまだ人波乱ありそうですかね、うん、で
2: も人波乱は逆に冷静に、うんえー、まあオリンピックじゃないですけど楽しむ気持ちで、はい、<笑>このコーナーをですね<笑>曲がり角を見つめてみたいなと思いますね
1: はいさてマーケットのライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と
1: そして松尾恵理子でお送りいたしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました